0: ¿Estamos listos? Muy bien. Quiero, quiero contarte un relato maravilloso que, que apareció hace 33 años en el periódico Boston Globe en junio de 1990. Insisto, 33 años atrás, algunos de ustedes no habían nacido, otros recién empezaban a maquillarse. Digo, las mujeres. Eh, y tiene que ver con la historia de una fiesta de bodas muy, muy singular. Resulta que una pareja entró al Hotel Hyatt de Boston, justamente en el centro de la ciudad, para encargar su cena de bodas. Revisaron el menú, escogieron la, la vajilla, los arreglos florales, los detalles. Ambos tenían gustos muy caros y la cuenta ascendió a los 24 mil dólares, una cena de 24 mil dólares. Como adelanto, dejaron un cheque por la mitad, 12 mil, y la pareja se fue a la casa a elegir, entre todo un álbum, las tarjetas de invitación. El día que finalmente deciden enviar las tarjetas por correo, el novio se empezó a cobardar y empezó a tener dudas y le dijo a la muchacha, mira, es un compromiso demasiado serio, ¿Por qué no esperamos un poco más? No estoy seguro de casarnos, necesito que me des un tiempo. Cuando la iracunda, enojada novia, regresó al Hyatt para cancelar el banquete, el gerente no le dio buenas noticias. Dice, el contrato dice que no se puede cancelar, le dice el caballero. Así que tiene dos posibilidades. Perder el pago inicial de 12 mil o seguir adelante con los planes de la fiesta, así que de veras que lo siento. Parecía loco, pero la chica dice, no tengo ganas de encima sentirme abandonada, no hacer la fiesta. <risa> así que sigue adelante con la fiesta, con la cena de bodas, y por supuesto, dice, aunque no haya boda, va a haber una gran celebración. Aunque no haya casamiento, aunque el novio se haya fugado, Va a haber una gran celebración. Así que decide darle una fiesta sin costo a los parias de Boston en una noche del centro de la ciudad. Y así fue como una noche de junio salió en todos los periódicos. Allá en 1990 se celebró en el Hotel Hyatt una fiesta como nunca se había visto antes. La anfitriona envió las invitaciones a las misiones de rescate, a los refugios de gente sin hogar, a los orfanatos y aquella noche toda esa gente que estaba acostumbrada a arrancar de su caja pedazos de pizza a medio comer cenó hongos del bosque, arenque en escabeche, caviar pesto con pistachos tiernos, cochinita pibil, fideos cantoneses, viteltoné y maíz tierno con mayonesa de hormiga chicatana. Y como si fuera poco, un maridaje que incluía una ecléctica cava de vinos Malbec, mendocinos, argentinos, para que disfrutar. Claro, los camareros del Hayat le sirvieron entre meses a una serie de ancianos apoyados en muletas y en andadores de aluminio, las mujeres sin hogar, los vagabundos, algunos adictos, se tomaron una noche de descanso en esa ajetreada vida que llevan al aire libre para tomarse un champán comerse un pastel de bodas y danzar al ritmo de una gran orquesta de jazz y bossa nova hasta altas horas de la noche parecían gente de la alta alcurnia cuando leía la historia yo me preguntaba ¿cuántos de los invitados habrán pensado cuando les llega insisto la tarjeta habrán pensado que era una broma pesada o lo que es peor esto es una trampa a está la migra dentro. esto tiene que ser algo artiro, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a encontrar una trampa en cada promesa y una trampa en cada oferta generosa. Por eso es que cuando leemos algo que dice gratis, suponemos que esconde algo. De allí la frase que nada es gratis en esta vida. Y si tú dices, no, oh, hay un montón de cosas gratis que se pueden ver en Internet. Mentira, si puedes ver algo gratis en Internet es porque tú eres el producto. <risa> Es porque está siendo visualizado, está siendo marketinizado y eres parte de una estrategia, pero nada es gratis. Cuando la ofrenda es grande, hasta el santo desconfía, dicen por ahí. Entonces vivimos en un mundo que carece, que es totalmente carente de gracia, que no tiene gracia, que no hay favor, que no hay nada gratuito. Y eso se nos enseña en la cultura desde la escuela primaria, que nos dicen defiende tus derechos hazte valer, exige que te den aquello por lo que has pagado, reclama, esto no es lo que compraste, te lo tienen que devolver, uno va por los derechos y está muy bien. Para darte un ejemplo, los militares pienso que es el estado más puro de lo que se entiende como falta de gracia. Alguien que haya hecho la carrera militar sabe que todo soldado recibe un uniforme, un código de conducta y sabe con exactitud quiénes son sus superiores, a los cuales tiene que obedecer, y quiénes son sus inferiores, a los cuales puede mandar, a quienes puedes darle órdenes. Las empresas, las compañías, quizás son un poco más sutiles, pero también carecen de gracia. Yo leía que la empresa Ford, por ejemplo, clasifica a los empleados de manera numérica y van desde uno, que son los oficinistas, y secretarias hasta el 27, que es el presidente de la junta o el CEO. Entonces hay que llegar, por ejemplo, al grado 9 para que te den un estacionamiento reservado, si no, empieza a dar vueltas. Al grado 13 te garantiza una ventana y un par de plantas, pero puedes ver el exterior. Si estás en el grado 12, tienes oficinas sin ventanas. Las oficinas del grado 16 recién tienen baño privado. Del 16 para abajo, comparten el baño público de la oficina. Entonces, el funcionamiento de todas las instituciones se fundamenta en escalar, no en la gracia, en que hay que ganarse el lugar de uno. Mi papá decía, la vida es la ley del gallinero. Y algunos dirán, ¿y cuál es esa ley? El que no tuvo gallinas no lo va a saber. Pero más o menos te puedo contar que las gallinas duermen en unos palos que son así horizontales, como una escalera pero que no llega a estar como una escalera inclinada sino una escalera derecha las primeras que se van a dormir son las que están arriba y las demás se van poniendo abajo y voy a hacer esto de un modo fino las gallinas no van al baño hacen donde están durmiendo no aquí dice permiso permiso voy a bajar no la gallina está ahí se desgracia la gallina pone cara distraída plac la que quedó abajo recibe la. El regalo. Mi papá decía, cuídate, porque la, la vida es la ley del gallinero. Entonces, claro, el poder judicial, la, ahí entendió una más tarde lo de la gallina. Sí, sí, es el delay. Pasa que le van traduciendo de Suiza. El poder judicial, eh, las líneas aéreas. Los gobiernos, los bancos, no pueden operar sobre la base de la gracia. No tienes crédito, no tienes crédito. Eres culpable, eres culpable en la corte. Yo siempre leo la revista Fortuna que hace una lista anual de las 500 personas más ricas. Siempre voy a ver para, ver, para asegurarme de que nunca voy a aparecer. Y entonces, <risa> las 500 más ricas. Nunca nadie sabe el nombre de las 500 personas más pobres del mundo. Nadie quisiera leer quiénes son las 500 personas más pobres entonces todos giran de alrededor a que el mundo no tiene gracia la anorexia la popular y nociva anorexia que le dicen la enfermedad de primeros de, de siglo porque empieza en el siglo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI por lo menos se populariza esta anorexia deviene de la falta de gracia porque la sociedad dice que el ideal para tener éxito y que te vaya bien y seas linda tienes que ser delgada y raquítica y si eres delgada y esquelética entonces tienes éxito entonces las adolescentes se empiezan a matar de hambre para alcanzar ese ideal todo esto se produce en una cultura occidental que se dice ser igualitaria que dice ser inclusiva que todos somos iguales pero yo conozco las reglas de esa igualdad que no es una igualdad en resumen yo he vivido con esa regla y todos vivimos con esas reglas trabajamos para ganar dinero insistimos en nuestros derechos yo quiero como todos ustedes que cada cual reciba lo que se merece ni más ni menos sin embargo cuando veo las escrituras me dice Dios que yo no tengo lo que merecía que yo merecía el castigo y recibí el perdón que yo merecía la cárcel del deudor y a cambio recibí una vida crediticia limpia un crédito limpio pero en todo el mundo a pesar de esto hay una desesperación por la gracia hay un cuento de Ernest Hemingway Que revela esta verdad Dice que un padre español, dice el cuento Decide reconciliarse con su hijo Un padre gallego Su hijo se ha marchado hacia la capital, hacia Madrid Y entonces el padre lleno de remordimiento Saca el siguiente anuncio en el periódico El Liberal Dice, Paco, encuéntrame en el Hotel Montana Martes, mediodía, todo perdonado Papá. Y como Paco es un nombre frecuente en España, cuando el padre llega a aquel lugar había 800 Pacos. <risa> todos en espera de su propio padre. Y Hemingway escribe este cuento porque él conocía la falta de gracia en su propia familia. Sus padres, que eran cristianos evangélicos, detestaban su vida libertina, su vida mundana, su vida de escritor, y su madre le dijo que no quería verlo nunca más Hasta tanto él cambiara de vida Y luego de varios años sin que ella quiera ver a su hijo Le escribe una carta a Ernest Para que él reflexione Y la carta decía más o menos así Ernest, todos los niños entran al mundo Con una cuenta de banco grande y próspera Hablando metafóricamente Aparentemente esa cuenta es inagotable El hijo, sigue diciendo la carta va haciendo ext extracciones de esa cuenta, va quitando dinero sin hacer nuevos depósitos porque no puede hacer depósitos, solo quita, solo chupa, solo absorbe porque es niño. Pero más tarde, cuando crece, ese niño tiene la responsabilidad de volver a depositar la cantidad que fue sacando sobre toda su niñez. No sé dónde sacó esta teoría esta, vieja, esta, esta señora el hijo tiene que devolver las extracciones que hizo y a continuación la madre de Hemingway detalla la forma concreta en la cual él debería estar haciendo depósitos en la vida de su mamá dice la única manera hijo de pagar tu deuda moral conmigo es que te arrepientas de tu vida libertina aceptes a Jesucristo como tu salvador y si no olvídate de tu madre para siempre Hemingway nunca logró superar el resentimiento que tuvo por su madre, no la vio morir, no la despidió y mucho menos quiso saber nada acerca de su salvador. Porque no podía entender cómo un salvador que su madre alegaba tener hacía que detestar a su propio hijo. Entonces lo que sucede es que tenemos muy arraigada esa idea de la madre de Hemingway, que tenemos que ganarnos el perdón, que si hicimos extracciones del banco de la vida en algún momento tenemos que reponerla tenemos que restaurar lo que hicimos para tener la aprobación de alguien o la aprobación de Dios en su defecto ustedes van a ver y vamos a ver juntos que el sendero budista la doctrina hindú el karma el karma de los hindúes el, el pacto judío el código islámico todos ofrecen una, ganera, una manera de ganarse la aprobación de los dioses solo el cristianismo ofrece el amor de Dios incondicional pero estamos tan acostumbrados a vivir en una cultura sin gracia donde nada es gratis que mucha gente acude a las iglesias en busca de perdón y que se encuentra con gente como la madre de Hemingway te lo vas a tener que ganar se encuentran con vergüenza con discriminación con juicio primero te tienes que arrepentir para que Dios te empiece a amar yo hace un par de años empecé a hacer mi propia encuesta y he estado estos últimos dos años haciéndole preguntas a los artistas invitados a mi programa que no tienen nada que ver la mayoría con la religión, con el cristianismo. Les hago preguntas a ellos porque sé que me van a responder de manera objetiva, ecuánime, porque no tienen que quedar bien conmigo. Así que si la charla se da, en algún momento les pregunto ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando yo te digo cristiano evangélico ¿qué te viene a la mente? y se lo pregunto a católicos a ateos a los que practican cualquier religión y todas las respuestas hasta ahora en dos años son del tipo bueno son gente religiosa que por lo que sé es, están en contra del aborto eh, están en contra de las minorías sexuales no fuman no beben y odian a los gays eso es todo lo que me dice la mayoría ni una sola vez ni una sola vez he oído a alguien que me dijera, mira, por lo que sé son gente que no juzga, son gente que perdona, que no condena a nadie, que te recibe como eres. Ni una sola vez escuché a alguien comparar la iglesia mínimamente con alcohólicos anónimos, diciendo lo que yo sé es que ahí reciben a cualquiera, ¿no es cierto? Que, que te dan gracia, que, que te abrazan a pesar de lo que eres, nadie. Entonces yo digo, es evidente, por lo que llevo de encuesta que los cristianos despedimos todo tipo de olores, menos el de la gracia, hasta la fecha. Segunda de Corintios 2.15 dice, porque fragante aromas de Cristo somos, dice Pablo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, tendríamos que tener un aroma continuamente, nos movemos así y llevamos el aroma de la gracia. No sé por qué. Hablar con este tipo me hace sentir que nunca me va a juzgar. No sé por qué hablar con esta mujer me hace sentir que nunca me va a condenar. Un aroma de gracia. Deberíamos despedir. De hecho, Jesús lo dice explícitamente. ¿Cómo los conocerán? Por las camisetas de River, por los cascos, por las banderas. No, si os amáis unos a los otros. En estos conocerán que son mis hijos. Que se amen, que tengan misericordia, que despidan un aroma de gracia, y como siempre digo, yo mismo tengo que luchar con los tentáculos de la falta de gracia en mi propia vida, Yo, si bien no perpetué, no perpetué esa estricta eh, crianza que me dieron, si bien soy un legalista en recuperación, yo batallo a diario todavía con eso de que tengo que ganarme la aprobación de Dios, es como que me cuesta mucho a veces digo cierto, cierto nada que yo haga hará que me ame más y nada que yo haga hará que me ame menos cuando yo te digo cómo te ama el Señor me lo estoy diciendo a mí también Dante cómo te ama el Señor necesito oírlo aunque tenga años en este peregrinar porque yo soy de una cultura que, he luchado, que ha luchado con la culpa por años yo lucho con la culpa todavía creo que voy a ser viejito la próstata no va a ser lo que es y todavía voy a estar luchando con la culpa. Lucho, no me entrego. Pero siempre soy de ser culposo, de que Dios me va a dejar de amar, que en algún momento me va a borrar del libro de la vida, que en algún momento voy a sobregirar el crédito de la gracia de Dios. Porque todos tenemos esa sensación de que tenemos que ganarnos el amor de Dios. Hay una organización aquí en Los Ángeles muy, muy este, singular y hasta semi-divertida, porque claro, no, no voy a burlarme de la gente que llama, pero me llama mucho la atención y, y sí, me produce una sonrisa, se llama Línea del Perdón, la inventaron aquí en Hollywood. Es un servicio telefónico que da la oportunidad a la gente de confesar cosas que hayan hecho con la promesa de que no los van a rastrear ni a denunciar, ni a cruzar información, ni con el FBI, ni con el IRS, ni con hacienda, ni con nada. Entonces la gente, como ya no cree en los sacerdotes, ni en los rabinos, ni en los pastores, le confía sus pecados a un contestador automático. <risa> Llaman 200 personas por día, mínimas, anónimas, para dejar mensaje y se tiene 60 segundos para confesar su pecado. Un minuto. Algunos dicen, no, llamo muchas veces porque no entra. Una de las confesiones más frecuentes es la infidelidad, porque tienen que decírselo a alguien. Otros confiesan cometer crímenes como, como violaciones, abusos sexuales a menores, incluso han confesado asesinatos. Pero hay un disclaimer que dice que no los van a cruzar, no les van a, no van a referir esa información a las autoridades. Un alcohólico leía que dejó este mensaje Le quiero pedir perdón a todas las personas que herí Durante los últimos 18 años de mi vida Aparentemente daba la impresión de que se iba a quitar su vida Otro joven confiesa que acaba de causar Una joven que acaba de causar un accidente de tránsito De la cual se escapa del sitio Y dice, por lo que vi, cinco personas de una familia murieron Daría lo que sea para darles otra vez la vida Pero no puedo quedarme ahí, no quiero terminar en la cárcel entonces, el poder confesar, aunque sean un contestador, a la gente le hace sentir que no son tan miserables, que no son tan canallas. Ahora, yo pienso, cuando leía esta, esta línea del perdón, digo, mirá si empieza el aroma de la gracia a expandirse, nos hacemos, como dijo el Señor, populares, porque perdonamos, porque sabemos entender. Imagina si toda esta gente se sintiera libre para correr a una iglesia en vez de un contestador, y sentir que puede venir sin que la juzguen. Pero como durante tantos años hemos predicado a un Dios que perdona, pero regañadiente, te perdona pero después de hacerte sufrir un poco, como por décadas predicamos a un Dios como una figura distante, amenazadora, que prefiere el miedo y el respeto antes que el amor, la gente no se acerca. En cambio, cuando yo voy a los evangelios, Veo a un Jesús que habla de un padre, habla de su padre, de Dios, como un papá que se humilla en público para salir corriendo a abrazar a su hijo. En el caso de la parábola del hijo pródigo, corre a abrazarlo a un hijo que acaba de derrochar la mitad de la fortuna familiar. No lo sermonea con solemnidad. Espero muchacho que hayas aprendido tu lección. No. En lugar de eso, dice que el Padre se llena de júbilo, de alegría, y dice, este es mi hijo que estaba muerto, revivió, estaba perdido, lo encontré, está feliz. Y yo he meditado mucho en los relatos de Jesús. Y cuando pienso en Dios, no veo a una, no me imagino a una ama de casa saltando de alegría porque encontró una moneda perdida. Pero eso es lo que no me viene a mi mente natural cuando pienso en Dios, pero así... Jesús definió a su padre. Esa es la imagen en la que insistió Jesús. Él dijo, mi padre es un padre enfermo de amor, como la mujer que dice, encontré la moneda. De hecho, cuando uno va al relato del hijo pródigo, el relato aparece en un conjunto de otras tres historias, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y todas las historias de Jesús presentan la misma idea, subrayan la sensación de pérdida por parte del que perdió algo Y luego la emoción, la alegría del encuentro En las tres historias dice Así se siente Dios O sea, Jesús está diciendo ¿Quieres saber qué se siente uno siendo siento Dios? Bueno, sabes qué se siente? Cuando uno de estos pequeños cabezones Me presta atención Cuando estos seres con dos patas Me presta atención Yo recupero mi procesión más valiosa Y me pongo alegre Ahora, hay que convenir que recuperar algo emociona más que cuando te lo regalan por primera vez. Cuando alguien pierde su celular y lo encuentra, se siente más feliz que el día que lo compró. Porque ese celular tiene información y fotos que nadie quiere que vea. ¡Ay, la foto mía en calzones! Y bueno, y recupera el celular. La alegría es mayor que cuando te lo fuiste a comprar. Yo me acuerdo de cuando yo comenzaba a predicar perdieron mi maleta en un aeropuerto junto con mi Biblia yo solía poner la Biblia y las notas y las ponía en un portatraje cosa que no volví a hacer nunca más aprendí con el viaje aprendí que tengo que tener siempre la Biblia conmigo las notas y un par de calzones y desodorante y cosas de aseo personal porque se puede perder la maleta y el tipo está limpito yo lo aprendí con los viajes pero ese entonces yo despachaba todo para ir tranquilo y me acuerdo que se perdió. Me sentía a morir de la angustia, no por la ropa que podía reemplazar, sino que yo decía, "¿Dónde voy a encontrar la energía para escribir de nuevo mis notas cuando me había meses pasado puliendo y mejorando aquellos apuntes?" Nunca iba a encontrar las mismas palabras y no tenía copia de eso. No 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 existían las computadoras, sí, no existían. No se rían porque no todos nacieron en el 2000. No existían. Ay, no había computadora. No, no había. Si eras rico sacaba fotocopia. Pero fueron 24 horas de una angustia desmesurada, atroz pero la semana la aerolínea me envía la maleta a casa y lo primero que hice fue buscar mis notas con desesperación y, y créeme, sentí mucho más goza, gozo mucho más gozo por las notas que aparecieron que todo lo que sentí mientras las escribía. <risa> dije, estas están mis notas. Yo dije, ¿quién me las va a robar? No importa. Pero cuando las recuperé, yo sentí gozo. Y esta experiencia a mí me permite saborear lo que debe sentir un padre cuando la policía le dice, le informa que la hija a la cual le secuestraron fue localizada sana y salva. El padre no debe parar de gritar, de alegría. O cuando la esposa recibe la llamada del médico que se excusa por la confusión y el error del llamado telefónico anterior y le explica, no, 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 no no, no fue su esposo el que falleció anoche en cuidados intensivos. Pienso que o se pone más triste o, 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 o celebra. Ah, no sé, usted dijo que murió, murió. <risa> ¿No? Pero si lo ama, no, va a decir, no, no puedo creer. Entonces, todas esas imágenes, a mí me dejan ver, entrever lo que debe sentir Dios cuando recupera a sus hijos. Dicho con palabras de Jesús, de la misma manera hay alegría, hay algarabía. Los ángeles se ponen exultantes en la presencia de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay alegría por un pecador que se arrepiente, dijo Jesús. Yo hace tiempo hablé con un querido amigo que estaba batallando con su propia hija. Él es ministro, predicador, y me encontró entre, entre lágrimas que su hija los avergonzaba, que andaba en drogas con distintos hombres, acostándose con distintos hombres, que les mentía adrede, que ya ni se molestaba en regresar a casa y me dice yo recuerdo una noche que estaba sentado en las escaleras de casa en espera que ella llegara que abriera la puerta y estaba muy enojado pero muy enojado yo quería ser como el padre del hijo pródigo pero estaba furioso con mi hija por la forma que esta me manipulaba nos manipulaba y retorcía el cuchillo parecía nuestra herida y ahí comprendí cuando la Biblia habla de la ira de Dios. El pueblo sabía cómo herirlo, cómo revolverle el cuchillo en el corazón de Dios. Y Dios gritaba literalmente de dolor. Pero te confieso, me dice, que si mi niña hubiese llegado aquella madrugada que no llegó, oliendo alcohol y quién sabe a qué más, yo solo sé, te confieso que sé, que la hubiese abrazado fuerte, la hubiese llenado de besos, le hubiese dicho que la amo y que me muero si la llego a perder definitivamente. Por eso yo entiendo cuando Dios dice: Y se airó Dios, más si mi pueblo se arrepintiere, yo lo llenaré de favor. Uno dice: ¿Qué le pasa a Dios que está ciclotímico, que está hormonal? No, es un padre que, aunque le duele que le demos la espalda, que dejemos de orar, que lo dejemos de buscar. Él dice, tan pronto, tan pronto, apenas dispones tu corazón a volverte a mí, yo estoy dispuesto a darte un abrazo, besos, a darte todo el favor que perdiste, retroactivo el que perdiste, a dártelo de una manera que te sientas bendecido, agradecido, con favor, y se olvide todo lo que has hecho. ¿Sabes qué frase usó mi amigo? Me dice, me sentí un padre indefenso y enfermo de amor por mi hija. Y ahora cada vez que yo pienso en Dios me viene a la mente la imagen del padre enfermo de amor que es muy distinto al Dios castigador con el cual crecimos muchos. Pienso en mi amigo sentado en la escalera esperando que su hija, su hija metiera la llave en la puerta principal. Pienso en la descripción que hace Jesús del padre que expira con el corazón adolorido deseoso de perdonarte si tan solo dices quiero empezar de nuevo deseoso de anunciar con alegría este es mi hijo que estaba muerto que ha revivido, que se perdió y ahora fue encontrado y Jesús comunicaba esa gracia por medio de unos relatos que todos conocemos y que yo a veces me tomo la licencia de trasladar a un escenario más moderno como voy a hacer ahora, ¿no? Esos relatos hablaban de la gracia pura de Dios. Yo puedo ver al hijo pródigo avanzando por el sendero, tiene un hedor a cerdo, huele a cochino, de manera que la gente se aleja cuando se acerca a él, pero él no se da cuenta que lo están evitando. Él va con los ojos pegados al piso y ensaya su discurso. Dice, padre, casi con una voz inaudible, ahogada, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, yo no soy digno de ser llamado ni siquiera a tu hijo. Y repite las frases el muchacho mientras se pregunta si no sería mejor idea regresar a la porqueriza, porque después de todo había recibido su parte de la herencia, dice la historia, había arrastrado el nombre de la familia. Durante el año anterior a este regreso a casa, él había despertado en la cama con más resacas jaquecas, mujeres y tatuajes que una estrella de rock el tipo había hecho un despadre con su vida para dejar la mamá en paz ¿cómo su padre lo iba a perdonar? entonces va pensando porque tiene esa cultura de que me lo tengo que ganar que todos tenemos y va pensando capaz que le puedo devolver lo que gasté en cuotas o capaz que le puedo pagar con trabajo, que no me pague nada por el resto de mi vida, que era otra de las ideas. Y está tan enfocado en planificar su eh, penitencia que no alcanza a ver a su padre, que viene corriendo hacia él, que para que un padre con las túnicas que usaban corra hacia él, se tenía que levantar la falda así como una mujer tipo lagartija National Geographic. Y el papá va y abraza al chico mugriento y nauseabundo. Lo abraza y si, lo recibe como si fuera un veterano de guerra que regresa del frente. Y enseguida ordena a los sirvientes a que le traigan el mejor vestido. Dice: Denle un anillo, un calzado fino, como diciendo: Ningún hijo mío se va a ver como un sucio cuidador de posilgas. Preparen un buen asado, traigan vino argentino, dice una versión. <risa> que es hora de celebrar en grande. Eh, porque si va a celebrar en grande no va a celebrar con tacos o arepa, tiene que celebrar con asado. Era homenajearlo, no matar el hambre. Entre tanto, el hermano mayor se queda de pie así en el pórtico y se mortifica. Dice, a mí nadie me hizo una fiesta en mi honor. Y murmura eso con los brazos cruzados y dice, a mí nadie. Se lo comenta a los empleados. Yo siempre digo, que la murmuración tiene uh, una manera de ser, una estructura, una articulación. La murmuración siempre baja. Las quejas que bajan son murmuración. Si tú tienes algo que no te gusta contra tu jefe, contra tu líder o con tu pastor, las quejas deben subir. Uno va y se queja con su superior porque es el único que puede hacer un cambio. Cuando uno se queja para abajo sabe que no va a producir ningún cambio. El que está abajo no te puede arreglar nada más que prestarte los oídos para, como cloaca para que tires tu verborrea para no decir diarrea verbal que queda feo. Tu verborrea. Las quejas verdaderas suben, nunca bajan. Cuando alguien comenta para abajo significa de que esa es la articulación de la murmuración. ¿A quién le comenta el hermano mayor? A mí nunca, me hicieron un banquete así. Seguramente a gente que no tiene la autoridad para hacerle un banquete. ¿Entonces en qué suma? Cuando uno se queja con gente que no puede cambiar nada, eso es chismerío. Y el papá trata de explicarle que lo oye, pero el hijo mayor no quiere oír razones. Resopla, gruñe, expresa su rechazo por la forma gratuita que el padre le está otorgando el perdón a ese canalla, se monta sobre su corcel de soberbia y ego y maldice y se va. Piensa el muchacho, el hermano mayor, ¿qué clase de valores familiares está comunicando mi padre? Si le hace una fiesta al renegado este. Entonces mañana yo también me voy a ir a acostarme con un par de locas. Que ya había en Israel par de locas. Voy a dilapidar mi dinero en el casino. Y mañana veo que me hago una fiesta. Ah, bueno, si esa es la nueva doctrina de papá, se ve que el viejo está senil. Y cuando ustedes dicen, pero claro, este hermano mayor no entiende, todos hemos tenido un hermano mayor o lo tenemos, pero también debemos ser sinceros y confesar de que todos fuimos o somos el hermano mayor de alguien también. De hecho, el evangelio no se parece nada a lo que nosotros habríamos escrito. Yo esperaría, ¿saben qué? Que se honre al virtuoso por encima del libertino. ¿O no es lo que hacemos en casa? ¿Quién premia a su hijo que trae malas notas? ¡Ay, qué burro, hijo! ¡Qué lindo cada vez más parecido a papá! Y lo premia. ¡Ay, hija! déjate la habitación un tiradero! ¡Qué lindo! Tuve que sacar el calzón del velador. ¡Venga, que te preparé un banquete! ¿Quién? ¡No! ¡Nosotros! <ríe> corregimos a que hace las cosas mal, le damos una lección, una penitencia, para que aprenda, que sufra las consecuencias, y al otro, al otro le tenemos que hacer un banquete. Entonces, yo hubiese escrito la, la historia así. Por eso ocasionó tanto caos, tanta polémica esta historia, cuando Jesús la contó. El hijo mayor dice, si lo quiere perdonar, allá él, es el hijo. Pero de ahí, hacerle una fiesta, una fiesta, de verdad, una fiesta, un y al Señor, ¿por qué no trae también las muchachas con las cuales se acostó y los amigotes con los cuales dilapidó la fortuna? ¡Órale, ¡Oh, no manches! ¿Una fiesta? Porque tenía algo de de mexicano dicen, dicen el hermano mayor dicen, dicen no está confirmado un predicador en cierta ocasión decidió hacer cambios en esta historia de la parábola del hijo pródigo a ver si se percataban de los cambios y en su sermón hizo que el padre le pusiera el anillo y el manto y las sandalias nuevas al hermano mayor y en la historia hizo que mataran el ternero engordado para honrar los años de fidelidad y de obediencia del hermano mayor y el pastor dijo en algún momento alguien me va a corregir Nadie lo corrigió excepto una señora del fondo que dijo: Amén, amén, por fin se predica como se debe. <risa> a mí me cuesta horrores como a ustedes comprender el escándalo de la gracia. ¿Una fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, vamos a razonar. ¿Por qué cuentan más los centavitos de una viuda que los millones de un hombre rico? Y si el hombre rico se duele, por este ejemplo, Jesús dijo, lo que da esta viuda vale más que los ricos. Yo como pastor digo, bueno, bueno, pero no lo digamos fuerte, porque también lo del rico suma. <risa> a veces si vienen todos como viuda a tirar moneditas. eh <risa> Que esto no es la fontana de Itrevi, para tirar moneda. Acá hay que traer... eh ¿y qué patrón les iba a pagar a los obreros de la última hora? otra historia de Jesús lo mismo que se partieron lo mismo que a los que se partieron el lomo desde la mañana sé que en la famosa obra Amadeus que en latín significa amado por Dios se presenta a un compositor famoso compositor del siglo XVII tratando de comprender la mente de Dios fascinante la obra, el libro pero especialmente la obra que fue llevada a Broadway y a otros teatros del mundo y el devoto Antonio Salieri tiene el ardiente deseo de crear una música inmortal de alabanza quiere componer una canción de adoración a Dios que sea diáfana impoluta, inolvidable pero no tiene el don no le sale, no le sale, no puede componer, no puede escribir música y le pone furioso ver al indisciplinado del amigo o de su patrón al cual Dios derramó en abundancia el don del genio musical que jamás nadie tuvo. Él dice, no puedo creer que Dios le da un don a este sinvergüenza adolescente llamado Amadeus Mozart. Amadeus Mosa estaba todo borracho así, a ¿eh? componía una genialidad y el otro estaba queriendo y no le salía. Y se pregunta a Salieri, ¿por qué Dios premia, premia a un malcriado que no lo merece? En un momento Salieri le dice a Amadeus, ¿cuándo tú oras? No te veo de rodillas implorando a los dioses o a tu Dios que te dé la musa de la inspiración. Amadeus hace... Y compone ¿Cuándo te mereciste lo que te está pasando? Esa es la pregunta de los hermanos mayores ¿Por qué Dios escoge a Jacob, un tramposo Por Esaú, por encima de Esaú El hermano cumplidor y además primogénito Por derecho, por ley? ¿Por qué Dios le concede poderes sobrenaturales A un frecuentador de prostitutas llamado Sansón? Ninguno diga avivamiento, aleluya, no, 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 no. Hay una explicación. ¿Por qué Dios unge a un simple pastor para que fuera rey de Israel y no a un guerrero capacitado e entrenado como cualquiera de sus hermanos? ¿Por qué le concede un sublime don de la sabiduría a Salomón, fruto de un matrimonio del rey surgido de un adulterio? porque Salomón fue el hijo del adulterio, no nos olvidemos, el hijo de David y Betzabé. Entonces, en cada una de estas historias en el Antiguo Testamento, uno ve que retumba el escándalo de la gracia. Y la gracia, ¿qué es? Lo, el don que recibimos de Dios, que no hicimos nada por ganarnos, no, por ganarlo. La realidad que Jesús, cuando llega, deja clara en respuesta a los hermanos mayores diciendo lo que el amo le dice a los obreros que habían trabajado todo el día y que se quejaban porque le habían pagado lo mismo a los que habían trabajado solamente una hora dice así el amo que son las palabras del amo pero tipifican las palabras de Dios dice, amigo yo no te hago agravio ¿cuál es tu problema? ¿no conveniste no conviniste conmigo en un denario por tu trabajo? bueno, toma lo que es tuyo y vete. Si yo le quiero dar a este último empleado como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia de que yo soy bueno? <ríe> Para los que no conocen la historia, un patrón convoca a gente a trabajar desde las 7, 8 de la mañana todo el día y conviene un denario, pagarles el día un denario. Después convoca gente a las 2 de la tarde, a las 3, a las 5. Y a los últimos los contrata tipo 6 de la tarde y también les paga lo mismo. Y lo que trabajaron todo el día y dice es injusto. Y el patrón dice, ¿por qué es injusto si yo te di lo que te dije que te iba a dar? Sí, pero esto está dando igual que eso. ¿Y qué te importa? ¿O somos socios? ¿O somos socios? ¿Y cuál no te importa? Mi plata, hago lo que quiero. Mi papá tenía otra frase también que decía: No le cuenten las costillas nunca a tu jefe. Tu jefe puede hacer lo que quiera. Viste esos empleados que dicen: eh, Mi jefe se va a Punta del Este, mi jefe se va a Ibiza. Pero él es el jefe, vos, su empleado. Y es su dinero. Y tiene más dinero que tú, por eso te contrató. Y que quiere hacer con su dinero lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Nunca le cuenten las costillas a tu jefe. Y eso es lo que dice el amo: ¿qué te importa? Salieri, ¿sientes envidia porque yo soy generoso en dones con Mozart? Saúl, ¿sientes envidia porque yo soy generoso con David? ¿De verdad? ¿Y tú, religioso, sientes envidia porque honro la oración de un recaudador de impuestos por encima de la de un fariseo? ¿O porque acepto la confesión de último momento de un ladrón en la cruz y me lo llevo al paraíso en ese día tan solo porque dijo, recuérdame? Sí, porque no hizo el bienvenido a bordo no se bautizó no se convirtió dijo recuérdame que esas decisiones mías hacen que te revuelques de envidia de verdad protestas porque dejo al rebaño obediente de las 99 para ir a buscar las extraviadas protestas porque le sirvo un ganado engordado al canalla del pródigo Claro, los hermanos mayores no podían aceptar que el amo tuviera derecho a hacer lo que quiera con su regalo, con su dinero, con sus dones. Más cuando significaba, en el caso de los obreros, pagarles a estos sabandijas y a estos malandras doce veces lo que se merecían. Y es muy notorio que estas historias, cuando Jesús las relata y cuando las volvemos a predicar años después, nos identificamos con los obreros que trabajaron todo el día la mayoría nos identificamos con los obreros que trabajaron todo el día casi nadie se identifica con los que fueron añadidos al final de la jornada la mayoría se identifica con los obreros cristianos responsables sí, sí, sí yo estoy hace años de ujier estoy hace años Dios hizo hágase la luz y yo ya debía dos boletas dos viles hace años yo sirvo al Señor todos nos identificamos con eso pero nos olvidamos que Dios concede dones no salarios Dios concede dones regalos no salarios a ninguno se le paga conforme a su trabajo ni a su mérito porque nadie puede satisfacer las exigencias de Dios para una vida perfecta son dones son regalos no son salarios son dones por eso los hermanos mayores dicen y yo que cuido la doctrina y yo que soy santo y yo que siempre tomé la santa cena una vez al mes ¿por qué no tengo la bendición de él? porque Dios no paga salario hombre Dios no le paga a nadie por lo que hace son dones si se nos pagara por lo que hacemos sería justicia tú no quieres justicia tú no quieres justicia cuidado cuando dice Señor reclamo tu justicia te va ahí el infierno derecho tú no quieres justicia yo no quiero justicia yo solo pido gracia si Dios operara con justicia desapareceríamos todos de inmediato entonces ¿qué hace Dios? como todo jefe como todo amo del universo se reserva el derecho de alterar las leyes de retribución y le da a quien quiere ¿acaso no tengo yo el derecho de hacer lo que quiera con mi propio dinero? dijo el amo ¿no le puedo dar mis dones a quien quiero? sí, pero eso no es justo no puede ser que Dios lo bendiga tanto pero Dios dice yo sí porque eso habla de mi poder se los doy a quien quiero porque quiero porque se me antoja Dios es capaz de llegar a cualquier extremo por absurdo que sea para nosotros con tal de recuperar a algún hijo de su familia pregúntale a cualquier persona qué hay que hacer para llegar al cielo haz tu encuesta y la mayoría te va a contestar y sí, ser buena persona los relatos de Jesús contradicen esa respuesta. La Biblia dice que todo lo que debemos hacer es gritar ¡Auxilio! Y Dios acepta a todo aquel que se le acerque. Pide ayuda, dile recuérdame y el Señor te lleva al paraíso porque es su gracia, porque Él lo quiere hacer. ¿Lo recibe, sí o no? De hecho, ni siquiera está esperando que, que pidamos auxilio. Él da el primer paso. Hay una película maravillosa que se llama El último emperador donde un chiquito de corta edad chiquitito es, es ungido como el último emperador de China y tiene que esperar la mayoría de edad pero aún así tienen poder y lleva una vida de lujo de mil sirvientes eunucos que lo, que lo sirven ¿qué le sucede? ¿qué te sucede rey cuando haces algo malo? le pregunta a su hermano y él dice cuando yo hago algo malo castigan a otro dice el emperador y para demostrárselo quiebra un jarrón e inmediatamente golpean a uno de sus sirvientes él dice ¿ves? yo hago algo malo y castigan a otro en la teología cristiana Jesús invierte esa pauta y cuando erran los sirvientes y cuando se equivocan los siervos el castigado fue el rey el castigado es el rey eso es la gracia más absurda que jamás se haya predicado yo pequé tú pecaste el castigado en la cruz fue el rey si eso no es gracia señores la gracia ¿dónde está? eso es gracia eso es gracia de Dios eso es favor ¿o no? sigo con el relato te voy a contar lo que pasó con el hijo pródigo y su hermano mayor que no está ahí pero tengo base para contarte lo que te voy a contar el hermano mayor decide aguarle la fiesta del perdón al hermano menor dice si papá no quiere hacer justicia al chico lo voy a hacer yo papá está senil está blando, está viejo yo voy a hacer que este botarate empiece a valorar lo que se le está dando entonces un día se, ya le dijo menor está perdonado ya se hizo la fiesta y el pibe anda de vuelta ahí en la finca con la túnica el chavito anda feliz y le pasa el hermano mayor y dice qué linda túnica hermanito eh qué es Hugo vos <coughs> bien Siempre lo tengo que decir, porque ¿y para qué, ¿qué ropa usa, pastor? <coughs> <¿Y jugos? coughs> para que no me regalen los descuentos de Ross de los días martes de jubilado. <risa> ¡Qué linda túnica, hermana! Y acto seguido, hace lo que hacen todos los hermanos mayores. ¿Saben lo que hacen los hermanos mayores de la vida? Ofrecer consejos que nadie les está pidiendo. Nadie está pidiendo el consejo. Nadie. Y Esto va para la vida, ¿eh? No le digas a una dama, ¡ay, te cambiaste el pelo! ¡Ay! Antes te iluminaba más el rostro. Si no te pusieron de estilista, ni de asesor de imagen, ni te dijeron, ¿cómo me ves el pelo? Va a ver cómo se resuelven muchos problemas de la vida. Yo me levanto a la mañana y digo no voy a dar ningún consejo si no me lo piden. De hecho, si ustedes están sentados acá es porque me están pidiendo. Pero después yo no ando por la vida. No voy al estacionamiento. ¡Eh! ¡Chinito! quiero un consejo para manejar? ¡No! ¡Que maneje! ¡Que maneje como un condenado por el resto de la vida! ¿Quién soy yo para impedir que tenga un choque y que lo deporten? ¿Quién soy yo? Así que el hermano mayor le da un consejo al hermano menor y dice, linda túnica, más te vale no ensuciarla. ¿eh? Una sola mancha va a bastar para que papá te dé una buena patada en el trasero. Cuidátela. Y el hermano menor no le hace caso, pero le queda esa frasecita dando vuelta en la cabeza. Y la próxima vez que ve a su padre, ya le quedó el reflejo de examinarse la túnica para asegurarse que no tenga manchas. Unos cuantos días después, el hermano mayor le hace advertencia en cuanto al anillo. Le dice: Qué joya tan bonita, te digo, papi, ¿eh? <ríe> Para que sepas, él prefiere que la lleves en el dedo pulgar. El menor dice: ¿El pulgar? A mí no me dijo eso. Nene, hay cosas que se saben, la doctrina de la familia. Esas cosas no se explican, nene. Se dan por sentado. Va en el pulgar. Y él dice, sí, pero no me entra en el pulgar, me es incómodo. Bueno, ¿qué quieres, agradar a nuestro padre o buscar tu propia comodidad? Eso le dice el policía de la santidad ajena, que abundan, ¿no? Pero el hermano mayor todavía no terminó. Con la pulcritud de un auditor financiero le dice, y si papá te viera con los cordones sueltos, ¡ah! te quitaría esa sandal y te enviaría de vuelta al chiquero. No, 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 dice el menor, no creo que haga eso porque, porque fueron un regalo. Él no haría algo así. Aparte no me dio ninguna instrucción cuando me regaló las, las eh, sandalias. Y bueno, pues esas cosas no se dicen, se suponen, es educación. Así que el muchacho se agacha para atar su calzado y al hacerlo ve una mancha en la túnica. Y mientras trata de limpiarla se da cuenta de que el anillo no está puesto en su lugar. Y entonces aparece el padre, hijo, ¿cómo va?, y ahí está el muchacho, con la túnica manchada, la sandalias floja, el anillo mal puesto y una culpa que lo está matando. Entonces, lleno de miedo, dice, perdón, pa, perdón, pa, y sale corriendo. Demasiadas tareas. Mantener impecable la túnica, el anillo en su lugar, las sandalias presentables. ¿Quién puede cumplir todo el día en una finca viviendo con todos esos requisitos? Entonces, cuando el mantenimiento de los regalos empieza a volverse una tarea difícil para el joven, opta por evitar al padre a quien siente que no lo va a poder agradar nunca deja de usar los regalos porque dice yo no los puedo cuidar bien y hasta en un momento empieza a añorar los días simples de la porqueriza a donde no tenía que mantener tantos regalos y él dice no aguanto, no aguanto, no aguanto tanta presión pero si su padre nunca lo presionó Leamos la Biblia de portada a portada Y no vas a ver nunca que él te presiona El único que te presiona Es el inútil, majadero, cretino Y subnormal del hermano mayor El único que presiona es la religión Jesús dice yo te acepto como eres Tal como estás, ven a mí Tal como eres No te estoy presionando Ahora sé que estás pensando ¿Y de dónde sacaste esta historia? De Gálatas, por ejemplo Que gracias a algunos hermanos mayores Los lectores de Pablo Habían dejado de recibir la gracia Para someterse a la ley Y en Gálatas 1.6 dice Pablo Yo estoy asombrado, cabezones No a ustedes, sino que a la gente le habló Que tan pronto Os halláis alejado del que llamó De que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, aclara Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo sabiendo que el hombre nunca va a ser justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. No puedo entender cómo están buscando agradarle a Dios por la ley. Los cristianos de Filipos oyeron las mismas necedades de los hermanos mayores. No le dijeron que se pusieran el anillo en el dedo pulgar, pero le insistieron que si querían ser salvos tenían que estar circuncidados. A los creyentes judíos se les decía, si no circuncidáis conforme Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15.1. ¿Quién inventó eso? Si Jesús dijo que el Evangelio debía ser llevado también a los gentiles. Las iglesias padecieron esa enfermedad, el bloqueo de las arterias de la gracia. Es la patología de creer que Dios te da la entrada al cielo. Ok, pero después tienes que ganarte un lugar en la mesa. Que Dios te paga la cuota inicial de la redención. Perfecto, pero a ti te corresponden las cuotas mensuales. Que el cielo te garantiza el bote, pero tú tienes que remar y remar y remar si quieres llegar a la otra orilla. Eso se llama bloqueo de la gracia. Saborea el agua, pero no la tragues. Moja los labios, pero no ingieras. ¡Qué absurdo! ¿De qué sirve el agua si no las podemos ingerir? Efesios 2.4 dice, porque por gracias, gracia, soy salvo por la fe. Y esto no es de ustedes, es donde Dios, no por obras, para que nadie, ningún cabezón, se gloríe, para que nadie diga, yo fui obediente. Es por gracia, gracia. Nadie se puede gloriar, nadie. Nadie, nadie puede decir, bueno, es que yo me lo gané, es que yo vengo trabajando, es que yo soy una buena madre, yo soy un buen padre. Y esto no es apología hacer cualquier cosa con nuestras vidas estoy hablando puramente de sentirse perdonado por Dios de quitarse toneladas de culpa yo viví con culpa me copiaban un examen y me decían el Señor te borró del libro de la vida por ahí le contestaba un poco mal a mamá y decía ya estás condenado al infierno difícil que el Señor te vuelva a perdonar claro son boberías que te dicen cuando eres jovencito que después te quedan dando vueltas en la cabeza empiezas a ver la, la mancha, las túnicas, las sandalias y dices yo no merezco todo esto y la culpa no te deja orar no te deja alabarlo no te deja adorar a Dios yo voy a terminar contándote la historia de la hija de este amigo el padre contó que comenzaron a notar que se ponía aretes en la nariz en el ombligo, en otras partes se llenó de tatuajes la chica escuchaba música rara para él sus faldas cada vez eran más cortas, los pantalones más ajustados. Le prohibieron salir unas cuantas veces y ella hervía por dentro. Una noche la chica lleva a cabo un plan que venía planificando hace tiempo. Se fugó de la casa. Fue esa noche que el papá la esperaba en la escalera y ella no volvió. Se mudó de la provincia a la gran ciudad para hacer la historia corta, conoció a un hombre que tenía un auto muy lujoso, muy cool, el que jamás ella había visto, que se ofreció a llevarla, le pagó la cena y le consiguió un sitio donde quedarse, con otras chicas. Esa buena vida continuó por un mes, dos meses, un año. El hombre del auto lujoso, al cual ella lo llamaba jefe, le enseñó unos cuantos trucos que le gustaban y cosas que le gustaban a los hombres. Puesto que es menor de edad, los hombres pagan más por ella. Entonces ella vivía en un lindo departamento con otras chicas, se compró algo de ropa que nunca pudo comprar antes. De tanto en tanto pensaba en su familia allá en su casa, pero cada vez que se retrotraía a su ciudad natal, a su pueblo natal, los veía como religiosos, provincianos y decía, yo no puedo creer que alguna vez fui la hija de un pastor en una vida tan aburrida. Sí se asustó un poco cuando en una ocasión vio su foto en internet que decía, ¿has visto a esta niña buscada? Pero ahora ella tenía el pelo rubio, con todo el maquillaje y las joyas. Nadie iba a pensar que esa niña era esta mujer. Después de un año aparecieron las señales de la enfermedad en su cuerpo y ella se asombró la manera rápida en que su jefe cambió de humor. Le dijo algo así como, ya no me sirve una chica apestada. Y la dejó en la calle sin un centavo. Logró hacer un par de trucos por la noche, que no le pagaban demasiado, pero todo el dinero se iba para mantener su hábito de las drogas. Y cuando finalmente llegó el invierno, se fue a dormir a los estacionamientos. Trataba de buscar cuáles eran los últimos autos que se estacionaban para tener un poco el calor del motor todavía. Bueno, dormir no es la palabra exacta, porque en las noches de la gran ciudad, un adolescente no puede nunca bajar la guardia. Así que tenían unas ojeras bien marcadas, la tos iba empeorando. Y una noche, mientras que estaba acostada sobre cartones, ya no se sintió como una mujer de mundo. Se sentía como una niña pequeña, perdida en una ciudad fría, atemorizante, y comenzó a lloriquear. Tenía los bolsillos vacíos, mucha hambre hacía semanas que no se daba un baño, necesitaba drogas, y que escondió las piernas debajo del cuerpo y temblaba debajo de periódicos que había amontonado como su abrigo. Y ahora dice, Señor, ¿por qué me fui? Y el dolor le atravesó el corazón. Ahí pensó, mi perro, mi perro, come mejor que yo ahora en casa. Y en ese momento no había nada más en el mundo que ella quisiera que no sea volver a casa. Tres llamadas telefónicas, tres conexiones con el contestador, las dos primeras cuelgas sin dejar mensaje, la tercera vez dice con voz ahogada: Papá, mamá, soy yo. Me estaba preguntando si podía volver. Saben, voy a tomar un ómnibus hacia allá y voy a llegar alrededor de la medianoche. Si ustedes no están ahí, bueno, me voy a quedar en el ómnibus y sigo camino al sur del país. Al ómnibus le, queda, le, 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 le daba el ómnibus, le ponía ocho horas. Para hacer el trayecto, y ella se da cuenta en esas ocho horas que había muchos fallos en su plan. Y si sus padres estaban fuera de la ciudad y no escucharon el mensaje en la contestadora, ¿no había sido mejor esperar un día más hasta poder hablar personalmente con ellos? Y aunque estuviesen en casa, lo más probable es que la hayan dado por muerta desde hace mucho tiempo. Y piensa, tal vez le tuve que haber dado tiempo porque no me lo van a perdonar. Y sus pensamientos van alternando con los temores, con el discurso, que qué le va a decir a su papá, que era el más rígido, papá, lo siento, yo sé que estaba equivocada, la culpa no es tuya, ¿me puedes perdonar? Y las dice las palabras una y otra vez mientras que va mirando la ruta oscura, se le hace un nudo en la garganta, aunque esté practicando, porque no le ha pedido perdón a nadie en años. Y cuando por fin entra el ómnibus eh, a la terminal, mientras suenan los frenos de aire, el conductor anuncia 15 minutos, señores, es el tiempo que vamos a estar aquí. 15 minutos para decidir qué hacer con su vida. Se mira en un espejito, se alisa el cabello, se limpia los dientes de la pintura labial, se mira las manchas de tabaco que tiene en los dedos y se pregunta si su papá se va a dar cuenta si es que están allí. Así que entra a la terminal sin saber qué esperar. Ni una de las mil escenas que ella pudo haber imaginado hipotéticamente en su mente es lo que va a ver. En la terminal lo espera un grupo de 40 familiares. Ahí están hermanos, hermanas, tíos, primos, tías, abuelos, sobrinos, colados que nunca faltan. Todos llevan sombrero de fiesta, bonetes, silbatos y pegado con cinta adhesiva hay un cartel gigantesco que dice, bienvenida a casa, hija. Y su padre sale del medio del grupo y ella lo mira a través de las lágrimas y trata de decir el discurso, pa, yo sé que Y él dice, cierra la boca, hija, ya tendremos tiempo para eso. En casa te está esperando una fiesta, vamos a llegar tarde. Y cuando este amigo relata la historia, empieza a llorar y dice, yo te dije que no tengo remedio, ella es mi debilidad. Yo soy un padre enfermo de amor por ella y lo único que soñaba cada noche era que estuviera viva para volverla a abrazar y llenarla de besos porque sea lo que sea sigue siendo mi niña esas son las palabras de Dios sigue siendo mi niño sea lo que sea sigue siendo mi niño y te voy a dar un regalo antes de terminar Judas Iscariote sí trató de arreglar lo que hizo Judas Iscariote tuvo lo que tiene que tener un hombre para irse a confesar no pudo con su remordimiento y se acercó al templo a buscar a los sacerdotes pero el pobre hombre tuvo la desgracia de caer entre los hermanos mayores Judas Iscariote dio la confesión más sincera y auténtica que ninguno de los apóstoles dio dijo "He pecado he derramado sangre inocente y devolvió los 30 las 30 monedas de plata pocos cristianos piden perdón y restituyen perdón que te robé pero me lo gasté te dicen él agarró y devolvió no tocó ni una moneda restituyó no solo pidió perdón restituyó lo comparo con la confesión de Pedro y fue mucho más sincera la de Judas más descarnada más auténtica pero los saboteadores de la gracia no lo perdonaron Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que se escaparon muertos de miedo ¿eh? El gran error de Judas Iscariote fue que en vez de correr a la cruz, se metió en una iglesia. Así que lo que yo quiero decirle a mi hermano mayor, sea quien sea que represente ese hermano mayor, un pastor colega, un amigo, un enemigo o un policía de la santidad o el pensamiento ajeno. O simplemente alguien que no comprende cómo Dios puede darle semejante don y favor a un malcriado como Amadeus Mozart o como a estos servidores. Yo estoy consciente que dicen que los trapos sucios deben lavarse en casa, pero a veces hay que blanquear ciertas situaciones y hacerla pública para que los cautivos sean libres. Así que escuchen bien, hermanos mayores del resto del mundo. Ya no es necesario afanarse por mantener limpia la túnica, ni seguir reglas para portar un anillo. Te tengo una noticia, tus obras no te van a salvar, tus obras no te mantienen salvo, la gracia desde luego sí. Y Dios hace con sus dones lo que quiere. Le da favor a quien se le antoja, aunque te caiga mal a ti. Así que la próxima vez que tu hermano mayor empiece a gruñir, afloja tus sandalias, ponte el anillo en el dedo que quieras y di lo que dijo el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy, soy lo que soy por la gracia. Vamos, 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 celebra al Rey de Reyes. Dale un aplauso grandioso al Señor Yo quiero que le des un aplauso grande al Rey Por esa gracia maravillosa Por esa gracia divina Bendito sea Dios Aleluya Tú lo crees De verdad que lo crees No te asustes No te asustes Nadie va a tener una vida libertina Por este mensaje es todo lo contrario uno corre a los brazos de Dios y quiere tener una vida acorde a semejante amor prueba de decirle a tu hijo no me defraudes confío en ti sé que puedes hacerlo y vas a lograr más cosas que una amenaza siempre que das amor es lo que recibes a cambio y el Señor dice no sabes cómo te amo no me rompas el corazón hijo no me lastimes porque siempre vas a ser mi niño siempre vas a ser mi niña no importa si has sido parte de un aborto o si te has divorciado o te han repudiado o has sido huérfano o huérfana. Dios dice, siempre serás mi niño, siempre, siempre. El Señor te sigue viendo como ese chiquito muerto de miedo, como esa nenita que corría a las piernas de papá. Para Él no has crecido, para Él no te ha llenado de arrugas, para Él la vida no te ha golpeado, sigue viéndote con el corazón de niño. Entonces hoy corre a los brazos del Señor y dile Señor, yo quiero recuperar ese amor, yo quiero sentir que me amas. No sabes cómo te ama el Señor, no te imaginas cómo te ama el Señor. Pero no corras buscando piedad a los hermanos mayores, no la hallarás. Terminarás en un árbol, en una horca, porque te dirán que debes pagar por eso. Pero no vayas, no acudas a los sacerdotes. Acude al Rey y dile Señor, aquí estoy, tuyo. He hecho estragos con mi vida Lo he arruinado todo La he fregado Dime si la misericordia Alcanza para mí Y el Señor te dirá Hoy conmigo Hoy estarás conmigo En el paraíso De cierto te digo Tú eres mi niño No te he dejado No te voy a dejar No te dejo Hasta que no haya hecho contigo Lo que dije que iba a hacer ¿Lo quieres? ¿Lo recibes de verdad? ¿Sí o no? Levanta las manos al cielo Levanta, levanta Levanta las manos al cielo si por primera vez estás oyendo esta, este mensaje Donde quiera que seas De la religión que seas Me encantaría que te unas a nosotros Y di conmigo Señor Jesús Entra en mi vida Fuerte Perdona mis pecados Abrázame Llévame a casa Quiero ser tu hijo He pecado Contra el cielo Y contra ti Señor Recíbeme otra vez Ahora, ahora, ahora yo voy a orar por ti Y vas a recibir el abrazo del Señor Padre, abraza a estos tus pequeños Abraza a las mujeres que se pelean palmo a palmo con la vida cada mañana Abraza a Dios a los hombres Que no tienen más lágrimas para llorar Y la vida los ha curtido, los ha hecho duros Y han tenido aún siendo jovencitos que ser papás Y llevar adelante un hogar Abraza, abraza, abraza ahora a los que lloran Abraza a los que han perdido seres queridos Diles que hay fiesta en casa Los que ahora se están reconciliando con Dios Aquí y en casa Hay mucha gente volviendo a los caminos del Señor Hay gente que dice Señor Yo había dejado de orar Había dejado de estar en tu presencia Hoy corre a los pies del Señor, no hace falta que aquí pases a ningún altar, ahí donde estés, tu corazón contrito y humillado, dile Señor yo quiero hacer las cosas de nuevo, otra vez, quiero hacer las cosas bien, ya no quiero meter la pata, quiero hacer las cosas bien, dice el Señor yo te bendigo y aquí yo traigo sobre ti perdón de pecados. Yo hago todas las cosas nuevas Uy Vamos levanta las manos Y bebe, bebe de esta presencia única Dile Señor Todas las cosas son hechas nuevas Todas las cosas son hechas nuevas en mí Ya no escucharé a mi hermano mayor No escucharé a los que condenan A los que bloquean Bloquean las arterias de la gracia Dios está haciendo un bypass hoy Para que fluya el perdón, para que fluya la gracia y los cautivos sean libres y los cautivos sean santos y Dios traiga libertad en la familia, en el hogar, en la mente, en el corazón. Hoy cómo te ama el Señor, princesa, cómo te ama, príncipe, cómo te ama, cómo te olvidaste de que en mis manos te tengo tatuado, te tengo esculpido. No me he olvidado de ti Ni un solo día pienso en ti Por la mañana, por las noches Te he visto, eres mi pequeña Dice el Señor Eres mi niño Y hay favor sobre ti La gente no entiende Por qué hay favor sobre ti Y yo sé que técnicamente No te lo mereces Técnicamente yo tampoco Merezco los dones Los talentos que Dios me ha regalado Y cada vez que voy a su presencia Y le pregunto por qué El Señor me dice Porque yo soy el amo porque yo a quien quiero bendigo y a quien quiero unjo y nadie lo toca. Porque yo soy el que lo hace y no hay quien me pregunta qué haces. Porque yo soy el Dios que acomodó el cosmos en su lugar, niveló las montañas, puso los océanos en sus cauces y te doy el favor que quiero y a quien quiero y como quiero, hasta cuando quiero. Ese es el Dios de amor, ese es el amor incondicional, Padre. Yo he transmitido esta mañana en medio de lágrimas, en medio de llanto de muchos. El amor que tú sientes por ello Pero he hablado al intelecto Donde yo solo torpemente puedo llegar Habla ahora al corazón Habla a las mentes Llega hasta los tuétanos Llega hasta lo más profundo Llega hasta allí donde yo no puedo llegar Sella esta palabra con el Espíritu Céllalo con el Espíritu Santo Yo lo creo Dios Yo lo creo, lo confieso Y sé que empieza un nuevo tiempo Termina abril Y comienza un mayo de gracia Comienza un mayo de perdón Comienza un mayo de una nueva vida Dios dice hasta aquí peleaste con tu fuerza Pero ahora yo te sostengo Yo peleo por ti, dice el Señor Yo te bendigo, dice el Señor Padre, gracias Gracias por esta mañana Gracias por esta cuna de campeones Por estos obreros y generales de primera línea Los bendigo En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Amén, amén y amén Seas bendecido Seas perdonado ¿Cuántos comienzan mayo? Más libres ¿Cuántos comienzan mayo? Más livianos Griten amén que Dios le bendiga a todos hasta el domingo que viene. Nos pasamos de la hora, gente. Chau, 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 chau. Bendecido, gente.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.